1: racial justice. Now is the time.
2: I have a dream var kanske de mer berömda orden i det här talet som Martin Luther King höll den 28 augusti 1963 vid Lincoln-monumentet i Washington D.C. Det var ett tal som gått i historien. Knappast finns det någon som inte känner till vad han drömde om och hur han kämpade för sin sak. Konsten att vad det än gäller finna de tillgängliga möjligheterna att övertyga. Ja, så definierade redan filosofen Aristoteles retoriken. Och det gäller till stora delar än idag. Men hur än man definierar retorik så är vi väl ganska överens om att vältalighet är utomordentligt betydelsefullt också idag. Då så gott som alla yrken förutsätter att man klarar av en muntlig framställning. Det måste gälla presentation av produkter eller de senaste resultaten i firman eller det att man vill att en förändring ska ske. Så idag handlar det alltså om läran om retorik, talarkonst eller vältalighet om du så vill. Och vi funderar bland annat på hurdan en bra talare är. Tala i vredesmod och du kommer att hålla det bästa tal du någonsin har ångrat, det sa Winston Churchill. Och det här att tala som sagt så det är ju någonting som är essentiellt för oss alla. Kanske man i skolorna mera idag betonar den här skriftliga framställningen och samtidigt är det ett faktum att i alla yrken så måste man kunna tala. Mina gäster idag är lektor Karita Rosenborg-Wolf. Som undervisar i retorik bland annat. Och ambassadören Ralf Friberg kände också från de äldresråd och många andra platser i samhället. Jag vill fortsätta att kalla dig för en samhällelig påverkare sedan flera decennier. Och en människa som också har talat många gånger inför publik. Är du bekväm med att tala inför publik?
3: är bättre, jo. Jag har alltid tyckt om att uppträda. Det började redan när jag var sex år och sjöng i bombskydden i Helsingfors under kriget. Så att jag har mycket sällan, Peppa Peppa, haft rampfeber. Um, hade där...
2: Hur upplever du den här situationen när du, när du står inför människor? och just Nu är det radio, men att i sådana situationer där du ser att människor tittar på dig.
3: Jag håller paus.
2: Mm-hmm.
3: Jag håller paus för att kunna ta in publiken. Och de ska, de ska vänta på vad jag har att säga. Det finns talare som börjar tala medan de ännu vandrar till talarstolen. Och så fortsätter de att prepla på. Det betyder att, att publikens intresse splittras från första sekund. Nej, man ska, man ska ta publiken i sitt grepp. Och så, när man fortsätter så är det alltid lätt att eh, fokusera på en eller två människor i publiken- och man talar uttryckligen till dem- Och så kan man naturligtvis välja objekt allt efter som talar framskrider. Det är också alltid bättre att tala fritt eller från stolpar. Så att du har dina, dina där eventuella fiffigheter eller slående jämförelser eller någonting annat- På papper punkt för punkt men inte mera än så. Sen finns det situationer där man måste tala från papper men det är en annan sak. Då, då talar du för att dokumentera till exempel din regeringsfråsikt eller, eller ett, ett officiellt uttalande som har gjorts eller någonting som hänt. Så det är ungefär så.
2: Det här att tala fritt, alltså, du har också någon gång i tiden medverkat i Oförberedda talares klubb. För er som inte är tillräckligt gamla så kan jag berätta att det var bland annat Birgitta Ulfsson, Lasse Pöst Nisse Brant och då Ralf Friberg. Och eh, idén var den att man fick ett ämne och sen skulle man tala.
3: Ungefär <laughs> två minuter och, och så fort talaren kom in på Villospår så... Protesterar någon i församlingen och sa nej nej att det är inte sådär, låt mig säga hur det är. Och så fortsatte det här och det blev ganska skojiga improvisationer.
2: Kan du tala om, jag ger dig ett ämne just nu så kan du tala om jo. det i två minuter. Jo. Okej okay, vi tar inte nu eftersom <laughs> vi har inte så många minuter men jag tror dig. Men det där du har också vunnit en vältalighetstävling.
3: Jo, Finlands Svenska Skolundersförbund ordnar i den gamla goda tiden vältalighetstävlingar vid, vid sina det där möten mötena. Och det var i Åbo som jag vann en vältalighetstävling med rubriken som gavs med kvinnan som präst. Och så det var ju bara att tuta att köra. <laughs>
2: och det var samma sak att det var en, en o, o, s- situation där du var oförberedd?
3: Fullständigt oförberedd, jo. Det, det Men att är det det, är det
2: som skrävs. är vältalighet? Att man kan äh, prata om vad som helst när som helst?
3: Nej, nej, nej. Jag, jag tror att om du citerar Churchill här så... Jag vill minnas att Churchill har sagt att det är ingenting som tar så lång tid att förbereda som ett improviserat anförande. Och jag har lite samma samma känsla, men ibland måste man improvisera. Och och jag vet inte, jag är ganska bekväm med det, så det är inget verkligt problem. Någonstans
2: jag att för varje minut av tal så tar det en timme att förbereda.
3: Ja, nej, det gör det nog inte.
2: (laughs) Okej. Du har varit ett som sagt den påverkar dig i samhället senast här för några dagar sen så, så läste jag dina åsikter i huvudstadsbladet hur viktigt är det att man kan uttrycka sig?
3: Det är kolossalt viktigt och, och i mitt gamla jobb som, som diplomat som jag var ungefär sammanlagt 20 år så, så har man nu lagt mycket stor vikt vid det som man kallar public diplomacy det vill säga att, att våra diplomatiska representanter ska kunna uppträda Och kolla anföranden och att vara tillgängliga för det samhälle där de verkar för, för stunden. Det är inga lunda alla av våra diplomater som i dagsläge klarade det. Men, men det är alltså idealet och det kommer allt mer. Alltså vi får allt bättre utbildade diplomater på det här.
2: Nu kommer vi lite in på sånt som jag tänker ta upp senare men du talade om det här att... att Fånga publikens intresse och då vi talade om retorik och vältalighet så hur mycket är det också fråga om annat än bara ord?
3: Du ska behärska ditt ämne framförallt. Eh, mitt senaste inlägg i Rasibors statsfullmäktige gällde frågan om att instänka bibliotekstjänsterna. Och det kände jag till mycket bra för att jag hade varit vice eller är vice för i kulturnämnden. Och jag märkte att, att det faktum att jag kunde lägga fram nya fakta höll fullmäktig församlingen intresserad mm. så att man ska nog helst också veta vad man talar om
2: Carita Rosenberg-Wolf lektor, jobbar på universitetet undervisar i retorik har forskat i retorik vi var inne på Demosthenes här och jag undrade att stämmer den här myten att han pratade med munnen full av småsten
0: historien berättar ju det historien om Demosthenes skrevs 200 år senare än han levde Och historien berättar ganska roligt om honom faktiskt, att, att han var då en ung pojke och blev lurad på sitt arv av sin farbror vill han Var på började processa mot sin farbror och ställde upp i rätten vilket man då i antikens grekland gjorde själv. Man hade inga advokater ännu på den tiden. Och han processade mot sin farbror och gjorde en verkligt slet figur. Det var katastrofalt illa. Han förlorade det här målet och blev utskrattad. Men då ordet siso var inte heller uppfunnet men han uppfann det då för han tänkte att nu ska han bli en bra talare
3: jo, han led av talfel då
0: det påstås ju att han lespade och, och det här hans hållning var erbarmlig så det första han gjorde var att han eh, tog sig in i en grotta där han hängde upp två svärd i taket som precis nådde hans axlar och sen när han då började började öva sig att tala så han drog upp axlarna så blev han handgripligen <laughs> på, påminn om att mm. så här ska man inte göra Och sen hade han också då ganska dålig kondition så att han äh, jobbade med att springa upp för bergen och få lite bättre flås. Och sen kom de här berömda stenarna, det sista, det var det han led av no, någon sorts läspning eller stamning eller något i sånt. Och han då hade nässa, la, några små tisiga i munnen och ställde sig vid havets strand och försökte överrösta vinden och vågornas brus med att tala, tala tydligt och högt och klart. Och sen blev det bara en success-story efter det- för han återkom sen då och vann nästa mål. Jag tror att det var samma historia ännu. Och sen blev han ju en känd politiker i Aten.
2: Mm. Är du bekväm att tala inför publik? Du är lektor och har undervinstningsskyldighet- och sitter här nu till exempel. Är det en sån situation som, som är lätt för dig? Absolut,
0: absolut. Man är nog lite som en sån här gammal cirkushäst som Ralf säger också. Man får en liten adrenalinkick när man ser sin publik där så får man man börja. Och jag vill egentligen Ralf ta fasta på det som du sa, att du börjar med att ta en paus och ta in publiken. Det finns åtminstone en studie som talar om pauser i retoriken. Och det är en fransk forskare i Lund i Sverige som har studerat, studerat politikers tal- politikas pausering och hans slutsats är den att ju högre status man har desto längre pauser vågar man hålla för att man vet då att ingen faller in i talet, ingen kommer att tar, tar den där, ingen kommer in i den där tar tystnaden rummet. och tar. Ja, mm. precis. Och så att, att det här hänger ihop med status och precis som du säger också Ralf så... En talare som är nervös eller fladdrig och börjar prata så här på väg redan upp till talarstolen och sen ännu håller på på väg ner kanske, ger med andra ord ett intryck av att personen inte har koll på situationen, att personen är fladdrig eller nervös och har absolut inte en hög status i den här situationen.
3: Och, och visar en, en påfallande nonchalans absolut. mot sina lyssnare. ja,
2: absolut. Okej, okay, mm. så ni talar om det att, att man ska kunna våga vara tyst. Mm. Du forskar då inom ämne retorik Hur blev du intresserad? Det hade nog direkt med mitt
0: jobb att göra Beteckningen på mitt lektorat är lektor i svensk talteknik Och det här har jag hållit på med vid Helsingfors universitet i över 30 år Min bakgrund är att jag är lingvist och logoped Men nu får översätta visst, det är alltså språkvetare och, språ- <laughs> och, och logoped. Jag hade studerat logopedi, det vill säga talterapi. Ja, rösten, rösten talet mm. och ungefär på 90-talet så börjar retoriken ö, överlag bli intressant som ett forsknings- och studieobjekt igen efter att ha varit ganska länge ö, lidiga av svacka och, och det har sedan många orsaker Du var lite inne på det redan, eller var det Ralf som var inne på det? Ja. Alltså vi, vi pratade
2: här under musiken om mm. det, att, att i något skede mm. så var det mm. mer mm. viktigt att man kan tala väl än att man har något att tala om.
0: Det fanns mm. också det att, att sociologin
3: var den moderna vetenskapen på mode. Mm. Mm. Och, och jag minns från mina blygsamma sociologistudier att det, retoriken förekom praktiskt taget inte. Man studerar grupper och gruppbeteende och, så. Mm.
0: och Och då skulle jag vilja ta upp i det här sammanhanget nu när vi talar om retorik. Egentligen definitionen på retorik. För att så som ordet används i medierna idag. Egentligen, jag skulle säga 99 gånger av 100. Det här är den här hundrade gången, det här programmet. 99 gånger av 100 så talar journalister om att det här är nu Putins retorik. Det här är nu Centerpartiets retorik. Och ordet retorik är alltså ett invektiv, ett källsord. Och, och med, med det avses i allmänhet då att det är manipulation- Eller det ord som är tomma, som är värdelösa. Det är liksom i bästa fall det. Är inte seriöst. Inte seriöst. Att retorik har liksom fått den här, tyvärr i medierna, liksom en helt, det används på ett sätt som inte alls är det som är den ursprungliga betydelsen. Men hur definierar du retorik? Mm. Jag skulle säga att retorik är, jag håller mig till de här klassiska, klassiska definitionerna, att retorik är konsten att finna. Det rätta uttrycket i det rätta sammanhanget för att kunna få fram sin åsikt.
2: här med bönder på bönderspråk och med vice män på latin. Ja.
3: Lärdemän.
2: Lärdemän. Mm. Mm. Och, och, och kanske inte nödvändigtvis alltid
0: att övertala. För jag tror inte att någon vill bli övertalad. Det här säger också Kurt Johannesson, professor i retorik i Uppsala. Att, att en... En modern människa vill inte bli övertalad- men, men har nog ingenting emot att bli övertygad.
2: Det här kommer vi att höra mer om senare.
3: Man i dagens läge kan säga att det är legitimt- om en människa rycks med.
2: Ja, absolut. Kim Sundward-West som har en dansk akademisk examen i retorik- kommer vi att höra lite senare. Och han är lite inne på det här. Samma, att, att övertyga, övertala. Men det där, um, ja... Du undervisar också då i, i talteknik och, och retorik. Hur är det med dagens studerande? Är de intresserade av det? De är mycket intresserade. Mm. De så det ligger i tiden? Ja, det ligger absolut i tiden.
0: Och, och de upplever att, att de har någonting att lära sig. För att de vet också att när de är ute, ute i arbetslivet, färdiga med sina studier och egentligen också redan under studietiden så är muntliga presentationer en, en viktig del av det.
3: är en karriärfaktor.
0: Ja, det är det. det är det. Det är det, definitivt. Så att vi upplever att det är nödvändigt och det är viktigt. Och dessutom har vi hemskt roligt. Och Vad efteråt? gör ni då under, under timmarna? <laughs> <laughs> no, vi tar naturligtvis upp um, retorikens teori. Men um, retorik har redan sedan antikens dagar alltid bestått av också ett ord som heter praxis, alltså helt enkelt praktiska färdigheter men det är ju ingen idé att köra med praktiska färdigheter om det inte är förankrat på något sätt i en lite större kontext och den tar vi upp. Så det har vi, men sen så brukar jag till exempel öva vi har övningar just precis i hur man tar in rummet så att jag brukar snika mig in i någon av Unis stora stora föreläsningssalar de här största festsalarna med en liten grupp och så får stå där i katedern och titta ut över den här ganska tomma salen, vi är kanske 20 stycken där men sen är det ett stort rum och det är där att känna att stå framför stå längst fram på scenen och vara lugn där man är synlig, man visar upp sig det är liksom en sak man behöver ännu inte säga någonting
3: Får jag ställa en fråga? Ja. Det där, vad säger du om vår finlandssvenska retorik i jämförelse med hur den Det ska ju var,
2: kom, nu, nu föregår du min, mitt manuskript, vi kommer till det där lite senare. Jag har senare.
3: i ditt manuskript, jag tänkte <laughs> okay. nämligen på Olof Palme som <clears throat> hade det här berömda uttrycket politik är att vilja och hela Palmes talekonst som, som var så tycker jag ganska extrem i svenska förhållanden.
2: Mm. Mitt intryck av nutidens ungdomar är att, att de är bättre på att ta det här rummet och att tala än vad vi var så många? Jo, det stämmer
0: säkert. För, att <clears throat> för det första så har man ju mera retorik i skolan- men framförallt har ju skolkulturen ändrats. Så att när vi var skolelever så gällde det att markera och svara rätt- och svarar man inte rätt så var det illa. Och det, det viktiga i skolan var att man liksom lärde sig- att vad, vad vill den här läraren nu ha för svar och hur ska jag svara rätt- Och idag, dagens skol, syn på pedagogiken är ju ändå det att, att den är dialogisk, att samtalet är viktigt och, och det är inte alltid fråga om en jakt på de rätta svaren.
4: Hur är en bra talare enligt dig?
0: Uh, någon som har något vettigt att säga, talar tydligt, har
4: trevlig röst. Tycker du att det ska kryddas med något personligt eller humor eller något annat också?
0: på ämnet. Väldigt mycket. Klart det är trevligt att höra lite sen om det passar.
4: Är det här med retorik då någonting som du själv tänker på?
0: Jag är lärare så ja.
4: Ditt sätt då? Vad är det?
0: Jag försöker vara saklig men ändå rolig och trevlig att lyssna på. Och
4: brukar det lyckas? Det tror jag nog. Hur tycker du att en bra talare
5: Han tar inte så jättemycket tid på sig att säga, säga sin sak och få fram sin poäng.
4: Är det här med retorik någonting som du själv äh, tänker mycket på?
5: Jo, det gör jag nog. Om jag själv talar inför en större grupp eller någonting så försöker jag göra mig någorlunda kortfattad åtminstone så att att min slutpoäng kommer fram
4: tydligt. Det låter som du är någon som pratar ibland. Ibland, ja. (laughs) (laughs) Och har du någon sån där personlig signatur då som som du tänker att det här här ska jag använda för att få mitt ordskap att gå fram?
5: Jag försöker att hitta alltid någonting roligt, alltid någonting lite kul med någonting för att Göra det lite extra i alla fall.
4: Har du något exempel på någon som du tycker är en, en bra retoriker?
5: Jag skulle vilja påstå att vår president Minister är, är väldigt bra. Han är jag säga, kanske lite, lite torr nu för tiden men jag tycker att tidigare så var han ganska bra i alla fall och, och fick tydligt fram. Kanske när inte han hade så mycket ansvar. Exakt. Nu har han ju lite mer så att han måste vakta sin tunga
4: lite mer om man säger. Hur dann, skulle du säga är en bra talare?
1: Som
0: har bra ljud är ni. Att det hörs riktigt bra. Och förstås, paljonar säger ja. Men så där att det, det är viktigt att man det, att det inte så där, att man förstår inte så, det här, så det är otydligt. Så det måste vara en bra röst, så tycker jag.
4: Klart och tydligt? Ja, som jag har också. <laughs> jo, då, ja, jag, jag instämmer. Ja. Tycker du att det är viktigt att krydda det talet med någonting också? Sådär?
2: Förstås lite, det beror på vad det, vad det inte kommer för mycket. Mm. Så är det bra.
4: Och ge ett exempel på någon, någon som du tycker är en riktigt god talare.
2: Vem skulle du vara? Till exempel
0: i nyheterna, den där mörka pojken, vad heter han nu Jussi? Nej jag inte vet inte hur det var han. är
4: unga. Ja unga.
0: unga, jag har riktigt ja. svart hår. Han. Ja han. Och han har bra ljud och sådant. Och han talar
2: inte för mycket. Så tycker jag. Uh, det beror ju på ämnen givetvis men uh, säkert ska den kunna sin sak. Och så ska man nog kunna prata.
4: Hur viktigt är det med, med saker som humor eller personlig prägel?
2: Mm. Absolut, det är viktigt. Det tilltalar ju människor så man lyssnar ju bättre. Då.
4: Och kan du ge exempel på någon som du tycker är riktigt bra på det här? Med damen?
1: Oj, no, på Novia har vi många bra föreläsare. <laughs>
4: <laughs> så diplomatiskt. <laughs> Och hurdana är de då?
1: Ja, de kan sin
2: sak. De gör det intressant. Uh,
6: inte alldeles ska känna sin publik. Det, det är det allra viktigaste, att han vet, vet vad, vad publiken kan, vad publiken tycker och vad publiken tror. Och hitta någon slags gemensam röd tråd
4: med, med publiken. Det, det är nog det A Tycker du det är viktigt att man har någon personlig signatur också eller någonting extra att ge förutom att man kan sin sak? Ja, man ska våga vara... Våga vara personlig absolut och det
6: finns ju en skillnad mellan personlig och privat. Alltså, att du kan ta lite exempel från, från, som, som du känner till utan att för, för den skulle behöva berätta allt så mycket privata saker.
4: Och enligt dig så vem är en god talare? I allmänhet är de svenska
6: politiska ledarna alltså från början från från Reinfeldt via Göran Persson till till Palme och Erlander så så har de svenska ledarna alltid utmärkt av att de är väldigt goda talare. Det det, det tycker jag. Varifrån tror du de har fått fått den här egenskapen? Det är ju som alla andra egenskaper att den är ju bara delvis med man måste ju träna. Jag tror att Finland är ett samhälle där man kanske inte tränar tillräckligt på det. Det det kommer också fram i det här att man kanske inte är så bra på att marknadsföra och sälja utan amerikaner Svenskar är bra på det och det är ju ingalunda genetiskt utan det uppmuntras till det i skolan.
2: Lars, Alexandra, Maria, Martin och Linda tyckte till om vad som krävs av goda talare och det var... Peter Falun som fångade röstarna i Vasa och troligen var det Ylenyheternas Jussi Bäck Rantanen som Maria tyckte att var en så bra nyhetsuppläsare. Ett middagstal är ungefär som en kvinnas klänning. Den ska vara tillräckligt lång för att täcka det väsentligaste och tillräckligt kort för att hålla upp intresse, läste jag här då jag funderade på vältalighet och det var ju en av de som intervjuades här inne på att talet ska vara kort. Men Karita och Ralf, vad kännetecknar en bra talare?
3: Jag har en, en fråga egentligen, inte ett påstående. Och det är självironins betydelse när man håller ett tal. Det, det är ett vågat stycke ibland. Men, men lyckas man så väcker det nog publiken och till och med skapar lite sympati. En annan, en annan teknik som jag har använt, jag har väldigt lite citat, men att... Det är till exempel alltid bra att, att inför värdfolket citera någon av, av, av klassikerna inom det den språkområdet. Så att ibland har jag gjort... Du talar om
2: middagstall nu. Jo,
3: precis. Så jag kunna börja med att säga att om, om vår värdinna ikväll kan man bara säga som Shakespeare sa Shall I compare thee to a summer's rose, thou art more lovely and more temperate.
2: Om jag jämför dig med en sommarros så är du ännu juvligare. Ungefär, tack så mycket.
3: <laughs> jo, Eller berätta en vits på tyska. Det fanns en komiker i München som hette Weissfäder. Och, och han ta, talade politik under nazisterna och sa Vi hade Bismarck och det var ordning på Torpe. Vi hade Weimarrepubliken med alla fördärvade politiker. Vad har vi idag?
2: Månsdag. Men Ralf, vem lyssnade du på Jaina?
3: Av, av dagens talare det är svårt att säga jag var lätt imponerad av Ninisters anförande på svenska I, han, det hans nyårstal det var en, en hyfsad prestation i övrigt vad ska jag nu säga jag,
0: jag var Kennedy naturligtvis som han skulle leva Karita, jag tänkte, tänkte innan jag kom hit att nu måste jag ju kunna säga någonting om vem som är en bra talare av, av nulevande Politiker och personer. Och jag, jag har några. Det var inte alls lätt att komma på men jag tycker till exempel att henna Virkunen äh, uttalar sig hemskt tydligt och klart och konsist. Alltså egentligen det som jag gärna vill höra. Liksom stilen att säga. Men hon samlar
2: ju äh, inte massor på samma sätt om
0: man tänker ne, en särasvår som fyller hela forumsvarteringshallet. därför skulle jag kanske säga att en bra talare är en som är kontextmedveten, för vi talar om så hemskt olika typer av tal, ett middagstal, ett bröllopstal, en en politisk översikt. Ett tal tal efter
3: jordfästningen. Jo,
0: så så det går liksom inte att att sätta sätta någon slags etikett på att ett bra tal är sånt och sånt, ett bra tal är sånt som lyssnarna gärna vill lyssna på och uppleva att de får någonting av. Och en bra talare är man andra en som är mycket medveten om kontexten och kan anpassa sig efter den. Kontexten och publiken, alltså sammanhanget och publiken. Att känna publiken. sin
3: publik. Jag har missat några gånger när jag har hållit festtal till exempel för pensionstagare. Jag har varit för radikal och inte, först efteråt förstått att hälften av, av publiken inte delar varken min åsikt eller min ideologi
2: <laughs> Aristoteles talar om um, konsten att vad det än gäller finna de tillgängliga möjligheterna att övertyga. Är det här det som ni menar med att, att uh, kunna finnas i den situationen var man är?
3: Rycka med skulle jag säga att det är viktigare mm. i dagens samhälle. Mm. Jag talade på, på Narinken vid en fest och det där efteråt så kom det en liten äldre man till mig och sa "Voi tusen tack, ni talar som vännamo. <laughs> ja, och det var meningen som är berömda
2: mm. Vi var också inne här du frågade Ralf tidigare och det där också här i inslaget så hörde vi om det här med riksvenska talare. Och frågan ställdes till dig Carita att varför är talare så bra? Det, det är ganska intressant
0: att vi tycker att talare är bra alltså vi tycker ju det verkligen och jag, ty- jag tycker det absolut Men riksvenska talare själva upplever att de är, eller rikssvenskar vi säga, upplever att de är blyga och hemmade jämfört med amerikaner. Och de kan inte uttrycka sig och de, de svettas och är nervösa. Alltså allt det där som vi säger om oss. Så att den här självbilden stämmer inte kanske alltid överens med, med den, den självbilden talare eller den grupp människor har stämmer inte alltid överens med den som liksom andra får av det här. Men för att komma till de här riksvenska talarna så, jag skulle vilja... Säga att man nog har i Sverige en muntlig kultur som är eh, längre hunnen och friare än den som vi har. Att vi, om vi går tillbaka till det som vi talade om för en stund sedan om skolans betydelse. Så i Sverige har skolsystemet redan varit liksom längre friare. Folk är frimodigare och förstår att sen när man ska verkligen hålla en presentation, ett tal ett anförande, ett föredrag så gäller det att förbereda sig ordentligt att man tar det faktiskt på allvar och, och systematiskt går igenom det, tar reda på hur den publiken är och kanske i första hand vad publiken väntar sig men sen ännu bättre om publiken får någonting som de inte väntar sig. Och jag har själv fått uppleva alldeles enastående fantastiska presentationer i Sverige där, där till exempel på en konferens där Där festtalet precis tog en timme och det var inte folierat av videoklipp, en intervju på scenen, musik, bildspel hela tiden. Och sen frågade jag, jag när det här var klart så frågar jag talarna att, att hur länge de har jobbat med det här så sa de att jag har jobbat, en liten stab har arbetat med det ungefär i ett halvår.
3: Vi, vi har en stor talare som har gått i historien och, och det är Erik Hornborg som Anna, Lena Bengels nu har lyft fram. Men, men jag undrar hur mycket vi är av att finskan kryper in i vårt tal och vi blir hemma därför att vi inte hittar orden Och det blir mycket liksom och liksom i ett spontant anförande. Jag har upplevt en friord publik nu alldeles nyligen. Och det var elever i Steinerskolan där jag skulle tala om självständighet. och måste göra det på ett sätt som som småungar begrepp. Och de blev väldigt entusiastiska och markerade livligt och hade sig hela tiden. Ett problem hade jag också när jag skulle tala för krigsveteranerna. Och det löste jag genom att citera Benedikt Ciliakus översättning av balladen om Tali i Hantala. Och det kom fram att de här veteranerna var de största tänkbara vännerna av fred. Och de tog till sig det här talet där de sög in som en svamp för att där fanns just inga fraser.
0: Mm-hmm. Och, och, och det tog det till sig därför att du hade gjort dig mödan att ta reda på någonting som du tänkte att kan vara viktigt för det. Du hade, du hade respekterat dem som publik så mycket. Du, du gav dem någonting. Du stod inte bara och sa någonting
2: som du är vi för, uh, inställda ja. på att duger jag istället för att lyssna in. dem som. <hör> Jag tänkte just på ja. vår kultur då vi jämför med, med Sverige, att, att blir det så där att oj nu ska jag uppträda, hur ska jag klara ja. det?
0: Vi har, jag skulle vilja påstå att vi i Finland har ett sådant anspråkslöshetens etos, att fortfarande alltså lite den här jantelagen, att du, du ska inte sticka ut, du ska, du ska inte visa nu att du är någonting, det är...
3: Du ska det är bra inte tro att, att kan vara en lärare som Mhm.
0: Ja, precis. Men, men jag menar det här är nog på väg att förändras säkert. Jag tror absolut att, att de som är 15, 16, 17 år idag så de... Det de är
2: uppvuxna i en lite annorlunda kultur. Du var inne på det här med, med den här presentationen där det fanns videoklipp mm. och det fanns uh, mm. olika inslag. Klarar vi idag mer av bara ett tal? Eller är vi så influerade av mångmedialitet Nej. att vi vill ha en hel massa annat?
3: Ja, vi klarar av det utan tekniska hjälpmedel, obetingat.
2: Jag håller absolut med Ralf, ja, ja. Men det är, det är det. då fast i talaren som lyckas
0: fånga Ja, och det ska, det ska vara, om vi nu säger att det är en presentation på en konferens mm. eller en, ett middagstal eller en, ett större tal, det ska vara otroligt väl förberett. Alltså just mm. det här som exempel du tog, tog upp nu så tycker jag är ett jättebra exempel på hur, hur en talare arbetar på före talet. Långt innan man håller det så jobbar man med att hitta det där rätta små Som kanske någon skulle kalla retoriska knep men jag absolut inte vill göra det utan, utan att man arbetar för att um, hitta det bäst lämpade för att nu citera Aristoteles. Får jag
3: fråga dig Carita? Jag hade en, en god period när jag var ung på Nylands nation där man på tisdagsmötena faktiskt tvingades att försöka formulera sig så snärtigt och fiffigt att folk kunde gilla det. Gilla det. Vad var din studentnation?
0: Min studentnation var också Nylands nation, men jag måste säga att jag studerade på 70-talet. Och då var det här nationslivet ganska, antingen så var man aktiv i andra studentorganisationer eller sen på nationen. Så att jag, var, jag var aktiv men i Men har vi en tradition, nu är inne
2: på nationerna och, och på skolan men, och på middagstal, men, men hur är det, finns det fortfarande kvar en tradition av att hålla tal? Jo, det finns det ju, visst. Visst, finns det det? Mm.
3: Jag väckte, när Göran Schilt fyllde 90 år så var det ett egentligt festal och då sov han hela tiden. Och sen väckte, väckte jag honom och, och till slut talade jag om, om eh, hur han inspireras av att se till exempel kvinnor han blir glad i sin ludna själ. <laughs>
0: Men det kommer alltså sådär spontant. Nej, Så det var inte förberedande. vi talar om
2: goda talare. Vad va gör en, ett tal dåligt? Oj, oj, oj. Hur lång tid har vi på oss? <laughs> <laughs> inte lång tid. <laughs> men sådär, ja. om
0: du försöker fånga um, det ett där essentiella... tal är framförallt ett som inte tar hänsyn till publiken. Där talaren kanske av misstag bara fokuserar på sig själv. Men ett dåligt tal är sånt där... Där man visar någon chalans och arrogans mot publiken genom att inte vara väl förberedd.
3: Eller rida på en käpphäst. Ja, precis. Och hålla ett, ett historiskt anförande som inte angår någon annan, men som man har forskat i.
2: Ja, precis. precis. Vi är inne på retorik. Och retorik kanske för många känns så där som att, att man, så som du Ralf, blir kallad för att hålla festtal någonstans. Men det att kunna tala idag... Vad säger ni om det? I vilka sammanhang så, så gäller det också, ska vi säga, vanliga människor? Det är ju fruktansvärt viktigt. Det behövs överallt. Det behövs precis överallt. Vi lever
0: i ett samhälle som är så demokratiskt det nu kan vara som det överhuvudtaget är möjligt. Där liksom var och en i princip har sin chans att få sin stämma hörd. Och stämmor hörs ju naturligtvis på många, många medier idag. Sociala medierna. Men, men ändå så Den här grundfrågan är hela tiden det att, vad ska jag välja? Nu ska jag säga det här. Nu ska jag ansöka om ett forskningsstipendium och alla andra som också är bra ansöker också om ett forskningsstipendium. Vad väljer jag att lyfta fram? Vad väljer jag att berätta? Och hur berättar jag det? Det här gäller naturligtvis muntligt, men det gäller, gäller också skriftligt. Vi talar om det muntliga idag, men just att liksom... Hur profilerar jag mig gentemot alla andra som också är bra? Och vad är viktigt för mottagaren? Så det gäller att fundera hemskt noga på förhand.
3: Vardagslivet erbjuder ju stora utmaningar. Familjelivet är ju inte sådant som det har varit. Men ibland samlas släkten just till exempel till en begravning. Och då gäller det att hålla ett griftetal som anknyter både till, till den avlidna och till hans betydelse. Och talar till de anhöriga och till släkten. Och, och gör det egentligen så att man inte ska locka folk att börja gråta. Det finns doptal, det, det, det finns fadern som talar till bruden och hennes nya man. Och, och alla de här vardagslivets är sådana där vanliga människor har krav på sig att, att kunna... Eh, Behålla och skapa en stämning som passar till situationen.
2: Sen lägger jag på till exempel arbetslivet, veckorapporter, kvartalsrapporter, presentation av nya produkter. Redan den här äh, kvinnan eller mannen som står i, i butiken och ska sälja sina produkter och vill och smaka på den här korven. Ja,
0: ja absolut. Det är alla de här situationerna och de, ingen kommer undan dem. Det är hemskt få av oss som sitter ensamma i ett litet rum och bara skriver eller surfar på datorn utan, utan vi är alla ute och måste göra vår stämma hörd då och då.
3: Och det finns en grupp ordbrukare som jag tycker är verkligt synd om telefonförsäljarna.
2: Mm. Oh ja.
3: Jag, jag, jag har alltid dåligt samarbete där jag så fort som möjligt säger nej tack.
2: Där är också retorik att försöka övertala någon att köpa någonting. Mm.
3: Och sen har vi ett fenomen som inte har rört vid ännu och det är det ju att riktigt mäktiga män använder ju spökskrivare. Och vad blir det för tal?
0: De här riktigt mäktiga männen som använder sprökskrivare. Så de, eller, kvinnorna ja, eller kvinnorna Ja, eller mm, kvinnorna. De brukar ju nog testa det här på förhand. Att de, de ger sina, sina talskrivare vissa vinkar. Att det här och det här och det här vill jag ta upp. Och sen, sen så ser de till att det passar deras egen mun. Men många av de här talen är ju faktiskt egentligen avsedda för att dokumenteras, de sparas och de sprids sen så att man skriver dem egentligen för en annan publik än det som det verkligen hålls för. Men, men sen just det här som är gjort för den, här, den publiken där och då så det, det, det är lite annan genre. Men det är klart att, att en upptagen politiker behöver hjälp med att formulera sig för man hinner inte skriva helt enkelt antar jag, det vet du Ralf, bättre. Hinner inte skriva det i den
3: jo, jo, men jag har också skrivit tal åt andra. Okay. Det, det som är besvärligt och jobbigt i de här makthavarnas anföranden är om man ska börja vara tvungen att dokumentera. Som jag sa då och då som utredningen visar att är fallet och skapar liksom en, på sätt och vis en trovärdig retorisk notapparat inne i talet. Det, det tar tid Och, och där behövs kanske spökskrivare.
2: Alldeles kort, Ralf, du var inne på det här med politiska tal i sammanhang där, där man inte behöver ta rum. Alltså, du, du talade om östtalare här tidigare.
3: Jo, alltså, jag, jag, jag förundrar mig alltid över att de här så kallade ledarna i, i de socialistiska, alltså de östeuropeiska länderna, talar monotont utan betoning i timtal om det behövs. Och, och hade ingen som helst egentligen eh, retorisk glans över någonting. Berodde det på att, att de egentligen var rädda att väcka känslor hos massan?
0: Det är ju mycket möjligt. Och, och deras tal var ju kanske redan då i sig en manifestation av deras makt. Att de, beh- de behövde ju inte konkurrera om väljarnas gunst. De behöver inte det. behaga. Nej,
3: Nej man behöver inte behaga. Fidel talar ju nog bra, har jag förstått. Mm. Och i viss mån Hugo Chavez också. Ni var
2: inne här, jag tyckte det var spännande då vi pratade om att vara en dålig talare. Så det som jag förväntade mig att ni skulle säga och säkert också många av våra lyssnare är någon slags brist på teknik. Men ni båda talade om nonchalance. Det att inte ta publiken, det att inte bry sig om publiken. Ja. Är det här det, det som du, ni, ni menar här att man behöver inte ta det där rummet för man har det än? Ja vi ska säga hade kanske, det, möjligtvis så tänker vi ju
0: liksom på det gamla Sovjet och, och så vidare när vi talar om det här, men, men det, här, det som till exempel, ska vi nu se nu det som händer i Ukraina till exempel, så där är det nog alldeles säkert ganska brinnande branttal. Ja, jag har inte kommit åt att höra riktigt ett enda sånt här tal som skulle hållas där. Ja, du har kanske märkt, sett ja, något i det här.
3: Det är ju så att i radio och tv så har man fått i den en sån snuttrapportering Att du har egentligen inte möjligheter att följa ett längre tal. Därför att det känns inte. Men, men jag har lagt märke till till exempel att den här världsmästaren i boxning. Klitschko. Att han talar mycket kraftfullt, enkelt och klart. Han är minst av allt punchdrunk. så han är inte skadad av sitt gamla yrke. Så han är en kraftfull talare. Dessutom är han förfärligt stor och lång. Så att han höjer sig över mängden. Och, och det är ju kanske ingen tillfällighet, att, att man ibland så, så kliver talaren upp på någonting för att se, vi har klassiska bilder av Lenin på när han har kommit till Finlandstationen i, i Leningrad Petrograd, och det finns andra man tar bara en stol och kliver upp på den talaren, är det inte så?
0: Jo, jo, för man måste ju synas naturligtvis att om, om det står en där i mängden på samma höjd som de alla andra så är det bara de närmaste som ser det ju självklart ja. Mm.
1: Ja. Så vårt råd är väl då att kliva upp på någonting Det finns två sätt att definiera retorik. Det finns bra retorik och sen dålig retorik. Det kommer egentligen an på om man övertygar eller övertalar sin publik. Och att överbevisa är bra retorik. För att där använder man logiska och bra argumenter. Och om man övertalar någon så blir det dåligt att man, man försöker tvinga, kanske även hota, Sin Kim
4: Sandvard West kommer från Norrhus i Danmark- men jobbar sedan några år som universitetslektor i nordiska språk vid Vasa universitet. I bagaget har han en kandidatexamen i retorik, ett ämne som han också får undervisa i. Retorikutbildningen i Danmark innehöll allt, säger West. Att planera och hålla tal inför publik, analys av stora kända tal ur historien- Och det var, kort sagt, teori och praktik i passlig blandning. Vad har då
1: Kim Sandvard väst för favorittal personligen
4: genom tiderna?
1: Det är kanske lite klisché att säga Martin Luther King, I have a dream. Alltså det här kändet tal. Men jag skulle kanske säga Jens Stoltenberg. den före detta norska statsministern som hade den bästa tal där vid när mm. Han pratade där i... i domkyrkan i, i Oslo. Den var jättebra på ett lite morbid sätt för att det, det var en, en begravningstal egentligen. Så det, men han hade jättebra sätt att, att prata för publiken, och respektera publiken och egentligen samla ihop folket i Norge och inte prata om den här andra elaka huvudpersonen egentligen. Han ignorerade honom totalt.
4: Hur ser nu den äh, retoriska processen ut sådär rent vetenskapligt?
1: När man ska skriva en tal eller förbereda ett tal, sen måste man börja med intellectio, Alltså man ska förstå den retoriska situationen. Man måste förstå vad är det här egentligen? Vad, vad måste jag göra? Vilken situation befinner jag mig i? Sen går man till Inventio, där måste man egentligen brainstorma Att där får man hitta på vad kan jag säga och vad kan jag inte säga också. Det är alltid viktigt att, att se båda sidorna. Och när man har allt där blir det dispositio. Där får man disponera sitt, sitt stof och få det satt i rätt ordning. Och det finns ganska många olika sätt att, att göra det här. Alltså man kan göra det lätt att säga jag har inledning, jag har mitten, jag har slutning eller man kan dela upp det som man har mycket mer än det sen blir det elocutio, där får man utsmycka sitt tal man får använda de här stilistiska figurerna som metaforer och likningar och, och sådär man får, man får använda språket på ett, ett kreativt sätt och sen kommer memoria där man måste komma ihåg sitt tal man måste lära sig till att komma ihåg det hela Och där får man gärna gå tillbaka i processen och se på dispositio. Finns det något här som är fel? Att, att det skulle bli lättare att komma ihåg talen på ett annat sätt. Om jag flyttar runt på några delar av talet. Och sen när man har memorerat allt. Sen måste man hålla talet. Där får man öva, öva, öva. Där får man visa att jag kan det här. Jag, jag kan kanske även till berätta. Jag vill.
4: Det här kallas aktio då. Aktio, ja. Men har du, det är ju inte så, så
1: lätt alla gånger kanske
4: just det här att verkligen då stå upp och, och, och hålla det. Det är väl det som, som människor
1: har mest problem med? Ja, absolut. Alltså jag har märkt att, att ganska många, isär finländare, mm. är, är lite rätta och nervösa när de ska, ska prata inför en in, in publik. Vad ger du då för råd för att, att det ska gå som en dans? Oj... Man måste tro på sig själv. Man måste slappna av och veta att det kanske inte är perfekt första gången eller andra gången eller tjugonde gången. Man man får öva och man får får göra det många gånger för att det blir blir bra. Men man måste komma ihåg att publiken är kanske lika nervös som du. om, Om de skulle stå här och prata på samma sätt sen ska de också vara nervösa. Och det det går bra att använda den här nervositeten på något sätt. Att man får visa publiken att jag kanske är nervös men jag har ändå gjort det här. Att att man kan få respekt på det sättet att man, man överskrider sin egen gräns på något sätt. Och det är viktigt att bjuda lite på sig själv när man står där man får gärna visa sina svagheter om det till exempel handlar om politik, sen är det lite svårare för att det finns en möjlighet att att en stor del av publiken kanske har en annan åsikt än du och sen blir det svårare, där kan man läsa i i publikens ansikt att att, det där var inte bra sagt det där håller de inte med om Då, då blir det lite svårare Men att att hålla i en festtal på något sätt är ganska lätt egentligen. Någonting som jag också kan tänka mig är är fint
4: att att få med är väl humor?
1: (laughs) I i några tal åtminstone. Om vi tar Jens Stoltenberg, då var det inte bra att använda humor just där. Men, Men humor annars kan vara ganska effektivt egentligen. Att man får publiken avslappnad på något sätt. Och om publiken är avslappnad sen blir du också själv avslappnad. Det är ett bra sätt att, att skapa gemenskap mellan publiken och talaren. Och jag, jag använder själv ganska ofta humor för att, att se om mina studerande egentligen hör vad jag säger. Jag vet om de, om de skrattar, då har de hört och förstått vad jag sa det.
4: Och i dagens, i många fall stressade samhälle, så, så hur viktigt är det för oss alla att ha
1: ett humm om den här retoriken för att få fram vårt budskap? Alltså vi har egentligen alla retoriken i oss. Det, det är ett sätt att kommunicera, men jag tycker att det är ganska viktigt speciellt nu när vi träffar människor från andra länder. Det finns ganska mycket kommunikation. Så vi kan använda den här Retoriken för att, att förstå situationen bättre för att förstå vad försöker publiken eller den andra personen säger till mig. Och hur ska jag respondera på det här? Så. Det, det är jätteviktigt. Jag skulle gärna se att retorik i undervisningen blev mera allmän i hela Norden. Egentligen. Men, men särskilt i Finland förstås. Och vi har pratat lite här på universitetet om att vi kanske skulle satsa mera på retoriken. Men vi får se hur det blir i, i framtiden. Ja, det var ju
4: just det jag skulle fråga dig Kim Sandvard Vest, som det här med, med att betona det mera i vår undervisning det här med retoriken. Men hur kunde det ske då? På vilket sätt som du ser? det?
1: Alltså i Danmark är det så att retorik har blivit ett gymnasieämne. Så där blir det mer vanligt att, att man använder retorik i, i undervisningen och egentligen visar och lär till, eh, till studerande hur, hur man kan göra det här, hur viktigt det är. Men också på universitetsnivå. Jag tycker det är konstigt att, att det inte finns mera här i, i Finland. Det är så, så där enskilda ämnen, kurser på olika Universitet. Jag skulle gärna säga att det finns till exempel ett, ett, ett biämne i retorik. Eller även en kandidatutbildning i retorik. För det är en ganska viktig sak. Man kan använda den i många sammanhang. Alltså alla sammanhang egentligen. Alltså marknadsföring, språk, kommunikation, politik journalistik, alltså på ganska många ställen.
4: Det som vi har här i Finland är att det finns debattklubbar i gymnasierna, men det är en mera frivillig bas när det gäller det här, och man har delingar i retorik också, men, men, men det, det är då inget skilt skola än,
1: ännu. Nej, just det, jag skulle, jag skulle hoppas att det, det blir så egentligen. Som, som det sägs i Amerika redan nu, att, att de har de här debattämnen också, att det, det, skulle, det skulle vara bra att få för aktiverat Att, att man har medveten retorik som ett, ett verktyg att använda i, i livet.
2: Vi hörde alltså här nu på Kim Sanvadvesto. Han pratade om att lära sig utan till att tala under den tiden så att du kan rita och visa fulla menar. Du var inte riktigt av samma åsikt. Jag skakar väl på huvudet
0: <laughs> Ja, det där att lära sig utan till. Det är ganska riskabelt skulle jag säga för att, och då har man skapat ett, om man, skrivit, om man då har skrivit det här enligt konstens alla regler och gjort inventio, dispositio, elokotio och utsmyckningar då har man ju skapat en produkt som man så att säga lägger fram och den är inte öppen för en förändring i situationen. Så att um, så när publiken börjar gespa så drar man bara... Ja, så, 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 ja, i värsta fall så kommer man kanske av sig för att man, man hade lärt sig utan till någonting och så gespar publiken och då vet man inte vad man ska göra.
3: Det fanns i riksdagen en talare som mm. till punkt och pricka kunde tala eh, samma saker som han, han hade i manuskriptet. Och det var Tore Jonnila. Där var inte ett komma fel mm. Mm. När, när han mm. deliverade och han talade. Och sen finns det en reservutgång Som journalist får sig till livs när du får ett manuskript som någon har talat. Och det är på engelska check against delivery. Det vill säga, kolla det här med framförandet. Mm. Och det är en sån där liten så kateläm skulle danskan säga för att reservera sig. Då, bort
0: missförstånd och annat Jo och det är ju klart att det, som vi talar om den tidigare att det, finns, det finns vissa tal som är sådana att de ska då levereras skriftligen någonstans Det ska publiceras och sådär men att i många många, många fall skulle sku jag nog vilja säga att det bästa är att man då förbereder sig och sen har man ett manus som består av stolpar själv lite lappar eller man har det på sin Ipad eller nånting sånt. Alltså Franska korta streck. meningar. Ja, korta meningar ord, någonting sånt här. och så kan man i situationen hela tiden, man vet vad man ska säga men så skapar man det där språket i ögonblicket och då blir det ett levande språk som, som sker i kontakten med lyssnarna och det behöver inte vara annat än det att man tittar på den där ena som Ralf nämnde om här i början där man tar ögonkontakt med den här ena eller den andra eller den tredje och så tar då och då, då blir det levande i situationen. Men det är klart, det finns situationer, till exempel om man ska tala på ett språk som man inte är så hemskt bra på så det kanske säkert att ha ett manus som man läser ur? Men, men
2: så här är... Vi har alla säkert för det läsare som står ja. Oh, ja. med blicken ja. nedfälld ja. och läser ur mm. det som jag har skrivit igår. Så dessutom mm. så tycker ja. jag att ja. Ja. Nej, det är Men det här med, det är så med
3: att faktiskt att stolpa det, det ger ju möjligheter att anpassa tala efter situationen som kan förändras. Ja. Folk blir långtråkiga. Mm. Aha, jag måste börja ja. kort mm. jag måste avsluta. Eller de har behov av ett bomår som... Som man sen hittar på eller någonting mm. annat så att det, jag förädrar din metod alla gånger.
2: Ja, ett ordspråk som jag läste inför den här sändningen. En hund behöver inte vara bra för att den är bra på att källa. Och en man behöver inte vara klok för att han talar väl. Vad säger ni om retorik? Det var i nåt skedde en sån här etisk fråga att um, retoriken uppfattades som bara glansbilder.
3: I en demokrati så är ett bra framförande av synpunkter väldigt viktigt. För väljaren till exempel så betyder det att den som talar är en av dem som jag kan avkräva ansvar. Den som talar förkroppsligar och representerar en rörelse som jag ska ta ställning till. Den som talar visar på motiven för varför man har fattat vissa beslut och så vidare. Så att för en levande dialog i en demokrati så är retoriken ett nästan oundvikligt hjälpmedel. Och det är möjligt att när vi får i dagens situation en kakofoni av röster så är det möjligt att den äkta, genuina, mänskliga stämman har en möjlighet
0: att göra comeback. Ja, och... Retoriken har ju genom historien alltid då och då råkat i vanrykte, där ordet retorik har varit ett skälsord. Vi kan till exempel ta, ta när romerska republiken hade blivit kejsarmakt och retoriken förvandlades till att från att ha varit verktyg för en demokrati och en dialog så förvandlas till en uppsättning uh, festtal tillägnade kejsaren eller någon annan.
3: Får jag citera här ja. Antonius gravtal sådant som Shakespeare har gestaltat Friends Romans, countrymen lend me your ears I come to bury Caesar not to praise him the evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones so let it be with Caesar det här är väl brytningspunkten mm. mellan republiken Och
2: Låt mig citera här emellanåt och jag läste in för det här programmet så konstaterades det då att retoriken skapades i Grekland under 400-talet före Kristus. Vid denna tid var demokratin ung och parollen en man, en röst gällde. Den parollen hade dock sitt pris. Det innebar att varje vuxen man deltog i folkförsamlingen men den innebar också att han där var tvungen att föra sin egen talan. På samma sätt så var en man, så som vi har varit inne på här tidigare, som anklagats för något brottsligt, tvungen att personligen försvara sin sak inför rätten. Systemet skapade ett behov av kunskap om hur man talar inför andra och hur man vinner deras stöd. Och ur detta behov uppkom då retoriken.
3: Men Kvinnorna hade ingen talan och slavarna ja. hade ingen talan
0: För det var de fria männen som, som fick, fick och måste tala. Och en fri man var en man som inte behövde arbeta för sitt uppehälle. Så att
2: demokratin var, vad ska Bravo. vi säga, är båda så, så vältaliga här. Um, Aristoteles det är vår retorika tar upp det här som också... Um, Kim Sandvard West var inne på här i början om att övertyga, övertala. Och uh, Aristoteles har tre begrepp. Ethos, som innebär förtroende, det vill säga tro på mig för jag är en sympatisk person. Logos, som innebär förnuftet, logiken. Och patos, känslan, det att vi uh, appellerar till en gemensam värdegrund, gemensamma upplevelser. Har jag fel när jag tycker att patos för tillfället är det, det som gäller? Det som gäller mm. för att få människor med sig. Mm.
3: Du kan åtminstone inte inleda ett anförande med, med bara patos.
2: Nej, det är som att berätta Kulakans poängen med... med det, det, det,
3: det, det är som
0: att berätta en vits och säga poängen först och sen komma med vitsen. Alltså. Precis, börja mm.
3: med att atomästaren en mördare.
0: <laughs> ja, nej nej. Det går inte att inleda med patos. Utan det, det, ska, det ska komma, men, men som... Aristoteles och retoriker genom historien efter honom har betonat att, de här, att alla de här tre behövs att även om, om vi, du, sa, du sa att patos kanske är det som gäller idag så det gäller kanske i så fall ett kort ögonblick för att um, om det är helt, att vädja till tjänster. ja men att om det är helt utanför nuft någonting helt vansinnigt så genomskådas det nog i något skede och
2: populismen är på framsteg i hela
0: Europa ja tyvärr det är ju patos No, det är nog också manipulation med argument, skulle jag säga. Att inte det är bara patos utan det, är, det tillhör avdelningen Logos. Men det där är en fråga om skicklig argumentation som gör att människor tycker att det här, just det här är förnuftigt nu.
3: Jo, men, men man undviker genom att använda patos och, och plumpa fiffigheter så undviker man ju ofta att motivera eller att tänka igenom mm. det, det var man säger. Jag tror att Sjöni är ett bra exempel på att han med vitsar och och, och och liknande knep så att säga undgår att ta ställning när han blir pressad. Så på det viset kan man säga att populismen är på, på frammarsch. Jo,
0: jo. Men att säga att populism bara är patos kanske. Men ja.
2: Det ligger nog någonting i det där. Du har jag övertygat mig nu.
3: Jag har ryckt dig med.
2: <laughs> Sen hade vi de här underbara orden. Intellectio var han inne på här tidigare, men det som jag har hittat här är då inventio, alltså samlandet av fakta, dispositio, strukturerandet av fakta. elocutio som jag tycker är ett så vackert ord som handlar om formulerande, utsmyckande. Memoria, instuderandet och utförandet, aktio. Går det till så här? alltså Jobbar man så här om man... Du, Ralf, har skrivit många tal. Jobbar du så här?
3: Instinktivt. Inte, inte så att jag skulle ha en sån här hustavla framför mig. Utan, utan jag låter nog ämnet, publiken och, och mina egna kunskaper och färdigheter avgöra hur, hur utförandet blir. Och det finns ju sådana som får fram ett budskap genom att ideligen upprepa det. Queterum och cartagine messe de lendam zakato. Tills romarna förstörde Carthago. Och dessutom Kartago. Man ser
2: jag att Kartago bör förstöras. Precis. Och vi det här i början, Mattel Luther King. Now is the time. Now is the time. Now is the time. Det,
0: det här allt hör till avdelningen Elokotio. Just det här att utsmycka talet. Och now is the time till exempel. Så det den är en så här figur som brukar kallas för trepartslista, att man upprepar, och ofta det tre gånger faktiskt. Inte fyra och inte två, utan tre. Och vi har massor av liksom tre, ett så här, um, viktigt tal i vår västerländska kultur. Vi har tripp, trapp, trull och vi har knattefnatte, chatte och, och vi har... Det, det är liksom vi har fadersånen och den heliga ande. Ja, det kanske kommer där. Ja, precis. Men jag skulle vilja komma lite tillbaka till frågan om dispositio. Hinner vi med det? Jo. Man sitter och jobbar med sitt framförande, sitt festal eller sitt bröllopstal. Och då kommer vi till att i vilken ordning ska allt det sägas? Man har bestämt ungefär vad, vad som ska sägas. Här kan man med ganska enkla medel få sitt tal att bli nånting lite extra. Och vi kan tänka oss till exempel sagan om rödluvan och vargen som vi alla känner till. Det var en gång en liten... Flicka som bodde långt i skogen med sin mamma och så vidare. Och
3: det var en gång en gube som bodde i sin lodda med ja, sina söner bodda. Ja,
0: ja. <laughs> Nå ja, men så börjar vi med att den här, det var en gång och det var rödluvan. Men vi skulle också kunna här tänka oss nu att gå in i berättelsen på ett helt annat sätt. Långt ute i skogen bakom den stora eken står en varg som är fruktansvärt hungrig. Hans, hennes, hans, hennes ungar ylar av hunger i lyan. Och vad ska varje göra? Eller i sängeliga mormor och tänker att när ska lilla rödduvan komma? Jag är så sugen på kaffe. Att, att man går in, man kan fundera på när man har sitt material, att hur går man in i det? Och då kan man få till stånd ett, ett, liksom, ett ganska överraskande och roligt det är inte ett effektsökeri men att få, få, få ett resultat som blir lite annorlunda eller att först var det så här och sen var det så här och nu är det så här och imorgon blir det så här det där kallas för en kronologisk disposition men man kan pröva på lite
2: olika pang på rebetan är ett, ett uttryck som åtminstone alla journalister känner in till medias res. <laughs> in medias res, in medias res. Ja, ja. och det
0: är översatt betyder um, pang på rebetan <laughs> okay. det där
3: jag kommer att tänka på när du Tala om den här nya sagoformen på, på Tjechov, som visst har sagt att om det finns ett gevär på väggen så kommer geväret att sig innan pjäsen i slut.
2: Persuativ kommunikation är ett uttryck som jag har stött på som då innefattar det som du rita, att prata det pratade om en, en presentation där det fanns både bild och inslag och också människans fysiska framförande. Vi var också inne här på, på spökskrivare. Är det en skillnad på, kan man vara en bra talare utan att kunna skriva ett tal?
3: Om man inte kan skriva ett tal så får man nog aldrig en möjlighet att framföras.
2: Men om man är bara bra på att uppträda? Du menar bra på att snacka och prata? Ja, eller ta publiken.
0: publiken. Det kan bära ganska långt, men förr eller senare så kommer sanningens minut nog. Att, jag menar det, det är ju kanske just det här som till exempel populistiska ledare, populistiska partiledare, att de, de är bra på att ta folk och de har en hemskt stor uh, kunskap om och medvetenhet om situationen, hur man i, agerar i vissa situationer. Men sen förr eller senare så börjar publiken undra att vad är det han egentligen säger?
3: Det finns ett uttryck för det sen när talet har gått neråt som kursvansen. Det blir ett klimax.
2: Antiklimax. Antiklimax, mm. ja. Men, men att, man att man väntar på höjdpunkten som aldrig kommer. Vi, jo, ja,
3: ja. Eller, eller den har försvunnit någonstans.
2: Vi har
0: ju, vår finländska talkultur är ju ganska, ska säga, är ganska allvarlig just så här som... vi. Också. också. Ja, precis. No, vi har vår historiska bakgrund som förklarar varför det är så. Det var det här som det här Kim var också var
2: inne på, att vi, vi är lite allvarliga. Och... Ska man klara sig i Finland till exempel Barack Obamas installeringstal med f- väldigt mycket patos eller Martin Luther King mm. eller Kennedy som du var inne på? Kan vi uppskatta ett sådant tal eller tycker vi att det går
0: överriksigt? Jag har nog hemskt svårt att föreställa mig Ninister som en Obama som talar på det sättet. Men det är just, det är just vår kulturella kontext att vi är lite återhållsamma och lite anspråkslösa och kan också bli, därför kan vara ganska tråkiga, att man kan inom ramen för den här vår kulturella kontext utveckla talarkonsten väldigt, väldigt mycket.
3: Jo men å andra sidan finländarna var ju lika fascinerade och entusiastiska över Obama som alla andra då när han så att säga tillträdde eller förde sin kampanj men Retorik sådan som den har varit i historisk tid kan mycket väl tycka illustreras av Mannerheims dagordrar. Det är just den här liksom, högtidligheten och, och, och stelheten och, och samtidigt ett, ett tilltal från oben till till exempel finlands mödrar i dagordrar som hänger i varje kyrka.
2: Nu ska vi ta ett litet historiskt svep över retoriken som begrepp här tillsammans med Peter Fallt.
4: Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, Uh, we shall fight in the hills, we shall never surrender. Ask not uh, what your country can do for you, ask what you can do for your country. To be or not to be, that's the question. Free at last, free at last, thank God almighty, we are free at last. Ja, de där grabbarna visste nog vad de snackade om. Vi hörde utdrag, urberömda tal, avitt urordning, Winston Churchill, J.F. Kennedy, Shakespeare och Dr. Martin Luther King. Utdrag av tal och uttryck som är sig fast i världshistorien. Det gäller att behärska retoriken om man vill vara en bra talare och låt oss ta en historisk tillbakablick på vad retorik är och hur den kom till. Jag har lånat fakta ur Heidi Borgmästars artikel i ämnet vid Vasa universitets enhet för nordiska språk. En artikel som baserar sig på studentlitteratur skriven av Peter Kassirer och Janne Grinde Lindequist. Det är Aristoteles som tillskrivs äran för att först ha definierat retoriken. Redan på 300-talet före Kristus hade han det här på klart. Att genom olika tillvägagångssätt försöka övertyga andra utgår från regler och knep som utformades i Grekland och Rom mellan 500-talet före Kristus och 200-talet efter Kristus. Retoriken sägs härstamma från Sicilien, i alla fall om vi menar att vi medvetet utövar konsten att övertyga baserat på teori. Det är heller inte fel att säga att juridiken också har sitt ursprung i retoriken eftersom det var vid överläggningar som med tiden blev formella domstolsärenden som retoriken uppstod. De gamla grekerna hade en väldigt hög kulturell status som ledde till att det snart uppstod en överklass som ursprungsbefolkningen blev slavar åt. I det här stränga samhället var det envåldshärskarna som styrde och ställde. Sicilianerna fick småningom nog och började ge uttryck för sin frustration mot den obarmhärtiga politik som tyrannerna drev och i och med att envåldshärskaren Heron dött år 466 före uppstod en revolution som blev slutet för tyrannväldet. När man i det här skedet skulle återställa markområdenas ursprungliga ägande förhållanden förekom det Oegentligheter. Nu kunde de som förlorat sin mark till de tidigare envåldshärskarna ställa sig framför en slags domstol och försöka försäkra åhörarna om att de sannoliken ägde marken i fråga. Nå, här gick det ju lite hipp som happe men själva principen utvecklades här. Poängteras bör att det bara är som vetenskapsgren och själva konsten att tala som historikerna anser att retoriken har sina rötter i Sicilien. Det förekom stora förändringar i stadskicket under 400-talet före Kristus i att det är något som man anser kan förklara retorikens växande värde. Ämbeten som tidigare lottats ut eller ärvts gick nu istället till de mest lämpade. Att då behärska konsten att tala, det var förstås till fördel. Retorikens första och främsta kritiker hittar vi i Platon och under hans tid kallades retoriklärarna för sofister. De reste runt och lärde ut uttalekonsten och de betraktade världen ur ett annorlunda perspektiv som påverkade deras utlärningsmetoder. Sofisterna ansåg till exempel att det är omöjligt för människan att nå riktig kunskap och att sanningen den är en produkt av språket. Enligt Platon skulle man undvika ett utsmyckat tal och stora käster, någonting som var kännetecknande för hur sofisterna gick i verket. Det kanske främsta orsaken till att Platon var på tvären här var nog att sofisternas retorik inte söker efter sanningen utan det sannolika. Platons tankegång anses vara en reaktion mot den kunskap som sofisterna lärde ut, alltså att få de obillade människorna att tro på precis vad som helst, medan Platon, ju i sann filosofisk anda, ville hitta den riktiga sanningen. Aristoteles inställning till retoriken avviker kraftigt från Platons och som båda nog kritiserades sofisterna. Lite spännande eftersom Aristoteles var Platons lärjunge. Nåväl, Aristoteles har påverkat retoriken i hög grad och många begreppen härstammar från honom. Det är han som lade grunden till metoden att dela in talet i tre olika genrer, det vill säga i privata, politiska och juridiska tal. Det här berodde på att varje tal ska framföras för en särskild publik. Vid juridiska och politiska tal ska åhörarna fatta viktiga beslut medan publiken vid privata tal endast är passiva lyssnare. En god moral och ett högt syfte är enligt Aristoteles det som ger förutsättningarna för en lyckad retorik. Sen ska också talarens resonemang baseras på korrekt argumentation. Det väsentliga för Aristoteles är det sannolika att få publiken att acceptera ett visst uttalande men däremot är det inte så viktigt att kunna ge bevis på att något är sant eller logiskt korrekt. Lite förenklat kan man säga att Aristoteles är en stor företrädare för den filosofiska retoriken medan Platon är retorikens stora filosofiska kritiker. När de stora grekiska och romerska filosoferna väl hade satt grunden för det retoriska systemet hade egentligen inte förändrats sedan dess. Man använder idag samma systematik och regler i politiken, i domstolar och i vardagen som man gjorde för 2000 år sedan.
2: Marika har skrivit till oss, hej då jag var ung fick jag ett bra tips av en författare. Börja ditt tal med tillräckligt hög röst. Rösten blir alltid svagare under talets gång och ingen orkar lyssna på någon som mumlar och blir otydlig. Och sen är det också en studerande från Helsingfors universitet som funderar över hur föreläsarna, en del av dem, är otroligt dåliga på att prata, att ge ut. Det är monotont, det är utan kraft, det är mumlande utan någon som helst kontakt till uh, de som lyssnar. Och hon funderar då, Marikas, det gäller säkert det, att få dem undervisning i hur man ska uppträda och hur man ska hålla tal. Det här betyder ju ganska mycket för en studerande. Vad säger du Marika? Det här att tala högt och inte mumla? No, det här handlar igen om att vara i situationen.
0: Att om vi tänker den nu en föreläsare som, som har en serie av föreläsningar så det, det är ju inte egentligen tal utan det är just det att man har kontakt med publiken och, och det måste nog byggas så den här föreläsningen så att, att det ska finnas ett möjlighet att andas däremellan, att man ska kunna f- föra, det ska kunna vara möjligt att ställa frågor och komma med svar och improvisera att de stackars föreläsare som står och läser ur ett manus så det är nog dömda att tyvärr att bli icke-lyssnade på. Och sen det som Marika säger här att man ska inleda med tillräckligt hög röst så det har också att göra med den här medvetenheten om situationen. Att en talare ska försöka tänka på att det ska höras ända dit längst bak. Och den där blicken man fångar i publiken är som Ralf talade om här tidigare. Så det kan förde- med en fördel vara någon som är där längre bak. Att man tänker att jag, liksom man ska Innesluta alla i sin röst Och inte bara tala lågmält Till dem som är längst framme
3: Det är ju också röst. så att föreläsare Ibland håller samma föreläsningar Kanske i 20 år Och då, då blir det ju mekaniskt på slutet Jag har jobbat på Soss Kom bland annat En, en liten tid och, och min moral var nog den Att jag försökte Förmedla kunskap åt studenterna Därför att det är de som ska ha den Och det är ju meningslöst Att stå och tala Och om, om resultatet inte lämnar något spår i form av anteckningar och aha-upplevelser och allt sådant. Och så får föreläsningen slutar fem minuter tidigare om det behövs, bara det har varit ett, ett, en levande situation.
2: Mm. Vi hade Kim Sandvard West som pratade här om att retoriken borde bli obligatorisk i skolan, vad säger ni om det? Vi har ju lärt oss inledning, avhandling och avslutning, de flesta av oss. Ja, och nu närmar vi oss avslutningen här
0: också. Det är klart att det skulle kunna vara hemskt fint att ha retoriken som ett ämne i skolan. Den finns faktiskt redan som en kurs, som en muntlig kurs. Men man kan ju ha hela skolutbildningen retoriskt upplagd på det sättet att den här kommunikationen alltid betonas att det är så många som vill, vill att det ska komma in obligatoriska kurser i allt möjligt i skolan och det tror jag inte är möjligt men, men man kan nog ha en medvet, retorisk medvetenhet i alla ämnen och det betyder att lärare måste vara retoriskt kunniga och kunna um, tillämpa det inom alla ämnen.
3: Jag har skolan att tacka för att att jag det där tack vare latin faktiskt fick en tidig insyn i retoriken och jag kommer fortfarande ihåg Cicero's Katilinska tal Quo os quetandem, Catalina, patentia nostra Hur länge ännu, Catilina, ska du missbruka vårt
2: tålamod? Det låter som de berömda sista orden. Tack Ralf Frimberg, tack Karita Rosenberg-Wolf för att ni har deltagit i den här diskussionen. och Vi hörde också då Kim Sanvadvest och Peter Fallund. Han hade satt sig in lite i den här retorikens historia. Det här är ett ämne som är outtömligt. Vi har bara skrapat lite på ytan. Men det som jag ännu vill konkludera med är att, att det att kunna tala, så det gäller faktiskt precis allihopa idag.